0: Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy en Yo por la Tierra, superalimentos y biodiversidad. Nos acompaña Jaime Santillán. Jaime es ingeniero en negocios internacionales, máster en negocios internacionales, cofundador de Huipala Snacks, casado con un estilo de vida saludable y cofundador de Cosecha Verde, una empresa que se creó para generar comercio justo con pequeños agricultores. Bienvenido Jaime y la primera pregunta es, ¿qué son los superalimentos?
1: Hola Andrea, muchísimas gracias por invitarnos, eh, la verdad es que, bueno, yo siempre quiero invitarnos porque siempre estoy como hablando de Huipal, como equipo, pero eh, increíble estar aquí, para nosotros eh, súper interesante escuchar las tendencias y, y la comunidad que estás manejando con el tema de, de tu podcast, creo que nos identificamos muchísimo con, con, con el tema de la tierra, así que increíble estar y ser parte de esta comunidad. El tema de los superalimentos es un tema súper interesante que, que para Huipala termina siendo mucho la fuente o la raíz o la esencia de lo que hoy en día somos. Eh, para describirlo muy básicamente, terminan siendo esos alimentos que te aportan desde el punto de vista nutricional un poco más o mucho más que alimentos convencionales. Es decir, tienes una quinoa que cumple con los ocho aminoácidos esenciales eh, para, eh, para tu organismo. Tienes un tema de, del chocho que veníamos hablándolo en donde tienes un porcentaje de proteína superior al 55%, que hace que sea el, el, el alimento vegetal con mayor proteína a nivel mundial. Que además Entonces, es andino, ¿no? Es andino, exactamente, totalmente autóctono. Si no me equivoco, solo lo encuentras ahorita en Perú y en Ecuador. De hecho, en Perú, si no me equivoco, se llama Tarqui. Y, y es un Tarki. tema súper interesante, exacto, que está, que está teniendo un auge súper interesante. De hecho, yo me acuerdo de una feria que fuimos nosotros en Nueva York por el 2017, que se nos acercó a nuestro stand, la Pepsi, tal cual como, como corporación, en donde ellos estaban tratando de desarrollar una bebida en donde querían incluir este tipo de alimentos o temas de proteína. Y ahí les contamos el chocho, se quedaron encantados, pero por un tema de oferta y demanda, a las finales no, no llegamos a, a, a acuerdos. Pero a lo que voy es que son estos tipos de alimentos que te aportan nutricionalmente un, como un boost o un aporte nutricional diferente al resto.
0: ¿Y sabes qué? Me parece súper interesante lo que comentas. Ya Quienes son asiduos a este programa ya saben que soy obsesionada con el chocho. <risa> en el capítulo número 2, con Andrea Tinoco, pueden escuchar una conversación muy profunda al respecto. Y claro, soy obsesionada porque tiene varios componentes. El número uno es esta capacidad de tener los aminoácidos de la proteína en un nivel tan elevado, sin necesidad de consumir carne animal. Luego, por otro lado, tienes este... Bueno, que tengo una receta muy particular que adoro y que va con todo y a todo el mundo le encanta. Entonces, está siempre en mi casa y en mi mesa, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Pero número tres, algo que me encanta del chocho es lo que tú mencionaste. Lo autóctono que es. Hace poco subí a mi receta y una amiga que vive en Argentina me decía, ¿cómo se llama el chocho acá? Y yo, allá el chocho no se llama.
1: Exactamente. El chocho
0: es nuestro. Y, y eso nos lleva. Y el chocho es un ejemplo. Porque la quinoa, a ver, la quinoa es la, la misma historia, solo que la quinoa, ya se ha comercializado más y ya es famosa en Estados Unidos, en Canadá y en otras partes del mundo. Pero con el, el chocho, por ejemplo, que sucedió también con la quinoa, hay este componente que nos conecta con la biodiversidad. ¿Qué, ¿Cuál es la importancia cultural y la importancia natural de cultivar, aprovechar y consumir alimentos con estas características tan locales?
1: Eh, para aportar un poquito el tema que me decías de cómo se llama el chocho afuera, cuando nosotros comenzamos a exportar a Estados Unidos, nos tuvimos que prácticamente no inventar, pero ver qué nombre le ponemos porque no era un nombre comercial o no era un nombre conocido, sobre todo para Estados Unidos. Y desde ahí nosotros comenzamos a llamarlo Andean Lupin. Eh, y Andean Lupin. Exactamente. Wow. Que vendría a ser como, como la traducción. Y, y pasa otro tema de que Italia tiene un producto muy similar, no en no tanto en característica nutricional, pero sí un lupino que sí. también es blanco y que es un alergeno. Entonces, teníamos este conflicto cada uh -huh. vez explicar, no, no, bueno, este, este lupino no es el es otro que viene de los Andes, etc. Pero para contestar tu, tu pregunta de, de la biodiversidad, es un tema súper importante eh, y, y creo que es uno de los principales factores que nosotros como, como comunidad y como consumidores, poniéndonos de ese lado, tenemos que comenzar a fomentar. ¿Por qué? Porque a la final nosotros tenemos la elección de qué, qué productos consumir hace que a las finales los agricultores decidan qué productos tienen que cosechar. Y, ¿Y por qué digo esto? Porque vivimos en un mundo donde los monocultivos son lo principal eh, que está teniendo un efecto contraproducente, diría yo, eh, en temas, desde, eh, temas climáticos, temas ambientales, temas de, de flora y fauna, temas de, de animales endémicos y... Y este tipo de, de policultivos, sobre todo los que son autóctonos de cada una de las regiones o naciones, es súper importante para mantener la biodiversidad, insisto, no solo desde un punto de vista de, 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 de la fauna y la flora, sino también un punto de vista de eh, conservar todo lo que nos rodea a los finales. Nosotros como Huipala tenemos una, una cultura mucho de, 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 de ser guardianes de la Pachamama, y cuando hablamos de la Pachamama, mucha gente lo entiende solo como la madre tierra o solo como que muy particular a la parte de la naturaleza, pero realmente estamos hablando de un todo. Y, y tiene que haber este equilibrio que logre de que eh, las cosas funcionen como, como un back to basics, básicamente, ¿no? De volver a la naturalidad.
0: Y eso es bellísimo, el, ese back to basics, ese volver a la naturalidad, a lo básico, eh, nos conecta con respuestas muy sencillas. Es solo cuestión de averiguar o investigar qué consumían nuestros antepasados, y aquí, en esta zona, porque ahí vamos a, digamos que bailar al ritmo de la naturaleza. Exactamente. Y eso también lo decía, voy a mencionar creo muchas veces esa entrevista de Andrea Tinoco, que es el podcast, episodio número 2 de Yo por la Tierra, eh, justamente lo conversábamos con ella, no y ella nos decía, ella es nutricionista basada en plantas, y ella nos decía, consumamos de acuerdo a las estaciones, y hablábamos de esta maravilla que tenemos acá, de la estabilidad estacional, que, que más bien lo que nosotros tenemos son pisos climáticos, de acuerdo al, a la característica andina que tenemos, justamente. Y, eh, y bueno, pero sí hay cosas que hay más en determinada época, como el mango, que ya viene ahorita, no creo en to nadie. Todos nos ¿eh? <risa> ahorita, mira, felicidad pura, sí. O de repente hay unos que, que florecen un poco más en determinadas estaciones, pero aquí la cuestión es bastante estable, por así decirlo. Entonces. El consumir de acuerdo a las estaciones en Ecuador significaría consumir local.
1: Exactamente. Y
0: es, como yo decía, cuestión de revisar qué consumían nuestros eh, ancestros aquí. Yo sé que todos estamos aquí mezclados, que todos somos mestizos, que nadie es como descendiente directo de Atahualpa, yo lo sé. Pero estamos en esta tierra y al final lo importante es investigar ¿Cómo, ¿Cómo comían ellos? ¿Qué consumían ellos? Porque eso era lo ideal para esta tierra Exacto. y para nuestra salud en esta tierra. Y ellos estaban súper basados en estos granos,
1: ¿no? Exactamente. De hecho, eh, hay, una, hay una... Esta filosofía que nosotros también tratamos de aplicar que es innovación desde los orígenes. Es decir, porque hay que tener, una, hay, hay que tener un equilibrio en todo, ¿no es cierto? Y, y, y hay que ser realistas. A las finales yo te digo, sí, obviamente, eh, tenemos un estilo de vida muy rápido, un estilo de vida muy dinámico que, que no te permite, a lo mejor que todas podamos estar almorzando en nuestra casa, prepararnos el plato de, de quinoa, de chocho, de, de arroz, de lo que sea. Eh, pero sí te permite, de cierta forma, eh, este tipo de aprovechar estas innovaciones en donde yo te puedo dar un producto, eh, y no hablando de huipal, hablando en temas generales, que cumplan con estas especificaciones, que aprovechen los ingredientes o la materia prima de las cuatro regiones del Ecuador, y que nosotros podamos crear alimentos que para ti sean nutritivos, que cumplan con todas estas características de innovación, y que también puedas aprovechar, como tú bien dices, la materia prima del Ecuador. Y, y de esa forma creo que hay que tener ese equilibrio, no porque hay tiempo para, para cada cosa. Pero sí, la, la, la idea siempre es que nosotros podamos... Y también tienes hasta un huella, una, un tema de huella de carbono, que tú puedes ahí, ahí mejorar. A ver,
0: explícanos eso, por favor.
1: El tema de, de la huella de carbono es un tema súper interesante. Eh, creo que termina siendo también un tema... La palabra no es polémico, pero un tema como... Eh, ahí es donde vamos también de, de, de tratar de sumar por aquí y, y restar por el otro lado, porque yo te puedo decir mira, eh, Wipala compra únicamente materia prima de las cuatro regiones lecores es decir, nosotros traemos café de Galápagos, traemos eh, el chocho, la quinoa, el amaranto, la zona andina traemos de la costa eh, las frutas tropicales traemos la Amazonía eh, eh, el ispingo y, y, y el cacao pero el
0: espingo es más o menos como la canela, es como la canela
1: exactamente, uh -huh. la canela amazónica, pero Uy, para exportar a Estados Unidos. Entonces, esa huella de carbono, a la final, es que, que yo me rehúso... me, 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 me ¿cuál sería la palabra? Como, como salvo acá, Ajá. Eh, la aplico para cuando, cuando la exportamos. Pero,
0: como decía nuestra, nuestra Vero Salomo, una de nuestras últimas entrevistadas de Marta Lía, el que peca y reza empata. Empata, exacto. Entonces. Un poco el tema de la reducción de la huella de carbono se va a dar en tu responsabilidad extendida, en todo lo que haces y en la remediación también, ¿no?
1: Exactamente. no Y, y a las finales todo tiene una trazabilidad bastante interesante. Por ejemplo, eh, desde qué tipo de alimentos tú puedes consumir para eh, ahorrar eh, en temas de producción, residuos, eh, consumo de agua, consumo eléctrico, todo suma a las finales, ¿no? Y, y lo que uno trata de hacer con la huella de carbono es decir, ok, si mi huella de carbono hoy es 10, yo tengo que bajarla este año a 8, y tengo que ir bajándola a 7. Por ejemplo, yo puedo evitar, eh, y esto me acuerdo que era un problema que tenían los chocolateros, es decir, la mayoría de los chocolateros exportaban sus eh, chocolates a la redundancia Ajá. en avión, y la huella de carbono en avión es mucho más Exactísima, grande claro. que eh, en un buque, Ajá. por así decirlo. Entonces, ahí es donde tú tratas como que de cierta forma de, de, de compensar. Pero sí, de, definitivamente el tema de la... De la trazabilidad y más que nada el tema de, de, de poder medir tus mejoras ambientales es fundamental.
0: La trazabilidad es importantísima y hoy en día como consumidores somos cada vez más exigentes. Exacto. No nos permitimos, muchos de nosotros al menos, da, mirar la cara y decir, bueno, esto está rico, no me importa de dónde vino, no me importa si hay explotación de por medio… Eh, sino que ya queremos saber. De hecho, hay, se aplica mucho el tema del código QR hoy en día, donde te muestran quién sembró, cosechó, hizo, armó, hizo el sombrero, cosió tu, tu camiseta, o sea, este tipo de cosas. Y es súper importante como consumidores. Ahí yo creo que se da este acuerdo bellísimo entre proveedor y consumidor, Exacto. que yo pienso que es un tema de coherencia procurar consumir cosas que vayan de la mano con tu estilo de vida y tu manera de pensar. Y eso nos pasa cuando encontramos marcas como la tuya. A mí me pasa. Yo, yo en mi casa tengo un consumidor, ya ya creo que es adicción. <ríe> mi bebé, Saúl, que tiene un año y tres meses, se devora las, las barritas de frutas de ustedes. Yo con él tengo una política anti azúcar, por lo pronto, ¿no? No es como volver loca, pero trato de que ese paladar tan nuevecito eh, más bien deguste las cosas al natural. Y ustedes tienen estas barritas, eh, particularmente le encanta la de frutilla con, con espinaca, y se las devora y le encanta ¿no? Pero, claro, uno se siente súper bien cuando empieza a encontrar productos. Y yo estas barritas con características relativamente similares, no similares, porque no van a tener la quinoa, ni van a ser de la estación, ni van a tener esta trazabilidad, las he visto afuera. Pero es buenísimo, a mí me encanta cuando estoy consumiendo algo que es tan bueno, tan práctico además, tan nutritivo y que encima es local. A mí me parece que ahí se cierra el círculo y es súper especial. Entonces, para quienes nos están escuchando en este rato, me encantaría hablar un poco de tus productos. Yo ya hablé de las barritas, pero ustedes tienen una cantidad de productos súper, súper ricos. De hecho, estoy en la página de ustedes ahorita. Así que cuéntanos, Jaime, un poco sobre qué tiene Huipala.
1: Mira, te cuento. Huipala, eh, y un poco para, para entrar en contexto, eh, creo que el ingrediente principal o, o la fuente de inspiración principal fue la quinoa. Eh, cuando comenzó todo, todo comenzó a girar alrededor de la quinoa eh, comenzamos con unas barras que, que, que las llamamos la, eh, quinoa bars en inglés pero son las barras de nutritivas que son hechas a base de frutas tropicales y quinoa uh -huh. y ese fue nuestro primer producto que lanzamos que tenemos tres sabores, banano, cacao piña, con el tiempo uh -huh. fuimos evolucionando y lanzamos la primera barra de, de kits eh, eh, para, para, bueno, para Ecuador y Estados Unidos básicamente pero tenía un componente súper importante Huipala por alguna razón nos traumamos con el tema de Trazabilidad 1, transparencia 2 y el tema de pocos ingredientes, de limpieza. Me Entonces, bien. si tú ves esa, la, las barras, que, o la, todo nuestro producto, mejor dicho, tienen un máximo de 6, 7 ingredientes. Las barras de kits, por ejemplo, y teniendo en cuenta eh, eh, cómo es el consumidor, en este caso la mamá, que busca lo mejor para el hijo, uh -huh. eh, quiere entender qué es lo que está consumiendo el hijo, quiere entender qué, qué significa cada ingrediente, quiere entenderlo, saborearlo, verlo y, 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 que, y que esté completamente segura de lo que está consumiendo eh, su bebé. Fue súper interesante porque desarrollamos un producto que solo tiene cuatro ingredientes, en donde juntamos frutas, juntamos quinoa y juntamos vegetales en este caso. Entonces el tema de juntar vegetales con quinoa fue algo súper novedoso, que a nosotros nos encantó y, y al principio sí tenía como que ese choque donde decía no, pero es que va a saber a brócoli. No sabe Entonces, nada. No sabe a nada, no. primero claro. porque tenemos una, 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 una formulación que obviamente hace que otros sabores eh, eh, opaquen a, 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 en este caso, por ejemplo, un brócoli. Y segundo, no es que ponemos un brócoli eh, eh, como tal, sino que se lo deshidrata y, y tiene un, un proceso pulverizado que hace que se pierdan un poco eh, eh, ese tema tan fuerte del sabor. Porque, del sabor. Y tú estás ser? hablando
0: de, de reducción de ingredientes. Eso fue un esos momentos, ajá, que uno tiene. A mí, mi nutricionista, Gabriel Iturral, en algún momento me dijo... El consejo para los procesados es busca que tenga la menor cantidad de ingredientes posible. Exactamente. Y en este caso específico de ustedes, porque a veces uno encuentra, digamos, algunos ingredientes, pero que te incluyen el monotato del nitecuanto, tatato, te tetite. Te, yo más o menos ya también lo... <risa> ustedes estamos hablando de que me estás hablando de cinco, o seis ingredientes, pero los ingredientes son espinaca, frutilla, banana. Entonces, dame más ingredientes, no tengo ningún problema, es, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. De hecho, ahorita que hablas de Gabriel Iturralde, para hacer un paréntesis, Gabriela Iturrales fue la primera nutricionista que confía en Huipala. No me extraña. Hicimos un, salió un reportaje de Huipala de tú hace cinco años, nos contactó por ese reportaje y tenemos trabajando con ella full tiempo, así que...
0: Increíble, Muy, es mucha conciencia, Gabriela, no, ¿No es sí, una nutricionista no, que se in, queda ahí nomás. No increíble,
1: más, ¿no? increíble, la verdad, porque incluso ella nos ayudó en el tema de, 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 de guiarnos en ciertos desarrollos. Entonces, donde le decíamos, bueno, Gabriela, mira, estamos usando proteína acá, ¿qué podemos hacer esto? Mira, baja el carbohidrato, sube este ingrediente. Entonces, la verdad es que fue, fue eso, esos clientes que se te quedan grabados en la cabeza y, y, y para nosotros fue increíble, obviamente, trabajar con ella siempre.
0: Y es oyente de Yo por la Tierra. Así que le mandamos un abrazote a Gaby. Y hablando entonces de esto, ¿no? Reducir la cantidad de ingredientes era una cosa que ustedes la tenían en la cabeza. Correcto. Pienso que se adelantaron un poco y con el, sobre todo, tú me decías, teníamos obsesión con la trazabilidad, con la cadena de valor. Pienso que se adelantaron un poco, y con gusto lo digo, porque esto de la trazabilidad y de la cadena de valores es algo que yo lo veo que, digamos, está muy presente en los últimos años. Exacto. Pero ustedes lo vienen haciendo desde el inicio de la empresa. Sí, no, y de hecho
1: creo que nos hemos adelantado en muchas cosas, y no lo digo como un tema eh, de, de, de poca modestia, sino que también como un tema de que eh, hay cosas que a la finales funcionan en cierto tiempo, y, y de ahí o no funciona y de ahí en cinco años... From heat. Y nos pasó mucho con él, a, a nosotros, por ejemplo, con el tema de eh, cuando nosotros, nosotros tenemos en la página web, eh, tenemos una sección que se llama Conoce el origen uh -huh. o, o Know the origin en inglés, que es súper interesante porque se basa 100% en la transparencia y la trazabilidad. Para nosotros es muy importante que tú, como consumidor, puedas entender quiénes son las personas o cuáles son los agricultores que cultivan cada uno de tus ingredientes. Wow. Entonces... Todo producto procesado o todo producto que tú compres en un supermercado tiene un número de lote. Ese número de lote, como el que tú lo encuentras en cada producto de Huipala, lo ingresas en esa sección y vas a saber cada uno de los ingredientes o cada uno de los agricultores que procesaron o que cultivaron cada uno de estos ingredientes.
0: Estoy viéndolo.
1: Entonces, eso para nosotros es algo que es increíble. Nosotros lo lanzamos hace cuatro años y, y todavía mucha gente no lo conoce. Puede ser que también haya un problema ahí de comunicación, pero eh, es un tema que, como tú bien dices en su momento no era tan importante como lo es ahora. Por ejemplo, cuando nosotros como Wipala exportamos a Estados Unidos y a Europa, y en Europa es uno de los puntos más importantes que hacen que las marcas o que los distribuidores escojan a Wipala. De hecho, cuando nosotros vemos la, la, la trazabilidad o, o, o rastreamos la, los ingresos de la página web, en Europa esa es la, 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 la sección como más visitada de WIPAL. De, de
0: y lo que sucede, y ahí también es, bueno, y ojalá vayamos caminando hacia allá, la Unión Europea, eh, digamos que está muy adelantada en relación exacto, a América, exacto. en las exigencias, tanto gubernamentales, o sea, de política pública, como del consumidor en temas ambientales. Están,
1: Exactamente.
0: Si, yo creo que de, me encantaría que Estados Unidos esté como <risa> ellos. Eh, realmente sí, y ahí lo tienes, ahí está la confirmación, ¿no? Es, de,
1: de hecho, te sumo te sumo un dato ahí. Nosotros cuando exportamos a, o cualquier cualquier empresa cuando exporta a, a Europa, a la Unión Europea, específicamente a Alemania, ellos te hacen una, como una medición de todo tu contenedor. Te dicen, ok, perfecto, ¿de tu contenedor cuánto pesa? 100 kilos. ¿De 100 kilos cuánto es producto? 85. Esa diferencia termina siendo un waste para ellos, o, o, o una... Eh, eh, un tema no ecológico, y, y ellos te hacen pagar a ti por esa basura, entre comillas, que vendría a ser las cajas, los cartones, ese tipo de cosas. Y tú pagas un, como una compensación para ese, ese porcentaje que no termina siendo producto. Entonces, eso, eso es un tema que, que lo manejan lo, los distribuidores, los importadores. Pero es súper importante porque del otro lado te dicen, ok, mira, ¿cuánto de todo lo que me estás mandando tenemos que tratar? Si no vas a usar este empaque, redúcemelo. Si no tienes ni sé cuánto, trata de quitarlo. Y, y es como una un equilibrio entre comprador y vendedor para ver de qué forma nosotros podemos ser más eficientes desde el punto de vista ecológico. Eso que te estoy diciendo, que lo, los empaques de Huipala, menos obviamente el plástico interno, porque todavía no encontramos solución para eso, son hechos a base de, eh, eh, de, de materia prima reciclada, vienen de de, los de, de cartón. Bosque, exacto, vienen de bosques sostenibles, eh, y aún así hay una, hay una un, un tema desde, desde el gobierno muy fuerte para que eh, este tipo de residuos se vayan eliminando o minimizando, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Me, me impresiona lo que estás diciendo. O sea, de verdad, ahí es donde tenemos que, y por eso digo la información es tan importante, enterarnos de que pasan estas cosas en otras partes del Exacto. mundo, para saber que es posible que pasen en el mundo entero. Buenísimo. Y me encantaría hablar contigo un poquito de identidad. Una cosa que a mí, son todos los detalles, ¿no? Si ustedes entran, y los, los invito, entren a la página de wipalesnacks.com. Vale la pena pegarse un, una visita inspiradora por ahí, porque además... La parte visual, la parte comunicacional es increíble. El tema del de origen que estabas mencionando, donde podemos ver cada uno de los productos. Hay dos cosas que me llaman la atención. La primera es que trabajas con cacao nacional, o al menos la mazorca que sí. se ve ahí, la foto Correcto. que estoy viendo, es cacao nacional. Correcto. O sea, es decir, el cacao De hecho, de toda la materia supera. prima de
1: huipala solo se convierte en color. Ya.
0: ¿Y es, trabajas totalmente con cacao fino de aroma o haces mezclas?
1: Eh, bueno, el tema del cacao fino de aroma es súper complejo, sobre todo por el tema de la oferta. Entonces eh, nosotros, de hecho, si tú ves cualquier empaque, nunca mencionamos un tema de cacao fino aroma. Eh, nosotros trabajamos con los agricultores, en este caso locales como tal. Eh, nosotros compramos ya el cacao, se llama cacao nips, pero ya viene seco.
0: Claro, ya cuando el nip es cuando eh, ya está tostado y ya está hecho pedacitos, eh, ¿no?
1: Entonces para empresas como Wipala, que es una empresa de, entre comillas, secos, es decir, yo no tengo ningún tipo de producto o ingrediente fresco, uh -huh. la humedad es nuestro principal enemigo. Increíble. Y peor ¿no? por estar en, en Guayaquil. Uf, Entonces, claro. eh, la humedad es mucho más fuerte. Entonces, nosotros cuando recién comenzamos a trabajar con el cacao, tenía, tuvimos un proceso que fue súper interesante incluso de, eh, de, de desarrollo en conjunto con nuestros proveedores, porque nos llegaba un cacao, por ejemplo, con 6, 7, 8% de humedad que eso hacía que en determinado momento cuando hacíamos las pruebas eh, salga, salga moho o, o, o el cacao como tal se dañe. Y peor aún, en donde yo hago un producto que tiene una fecha de durabilidad de un año. Entonces, claro. para mí es súper importante que la humedad desaparezca, no por completo, pero sí eh, poder estabilizarla. Entonces, ese proceso fue súper interesante. A las finales llegamos al cacao ideal, pero eh, como te digo, sí, o sea, eh, no, no, no necesariamente es un tema de fin aroma, eh, pero, pero sí. Pero es cacao
0: nacional, que la verdad es nacional. que el cacao es, es Correcto. maravilloso. Correcto. Tienen banano, cacao, piña, quinoa, chocho, que es el lupino andino, porque la, solamente creo que aquí vamos a saber qué decimos cuando estamos diciendo chocho, el café de galápagos, arroz crocante y otras cosas más. Y, manteniéndome la identidad, eh, esto para mí es súper especial y espero que lo sea para muchas personas. En la línea de kids, el personaje de la línea de kids es un oso de anteojos. Exacto. Sepamos que el oso de anteojos es el único oso que hay en los Andes.
1: Exacto. Es,
0: eh, además el mamífero más grande, con el jaguar tal vez empatado, creo que es más grande que el jaguar, o por ahí está, por ahí eh, que existe en esta zona del planeta. Tuve el enorme gusto de estar en la Reserva Cayambe Coca haciendo una, haciendo una reforestación. Justamente buscábamos que crezcan con los Scouts de Ecuador. Fue bellísimo, eso fue súper especial. Y lo que buscábamos era reforestar una planta específica que es la fuente de alimentación del oso de anteojos. ¿Y a qué voy con esto? Y ojalá se genere una conversación. Lo voy a hacer con Saúl cuando ella me entienda mejor. Tú le enseñas la barra al niño y le dices, este es el oso de anteojos. Este no es un osito grizzly de, de Yellowstone. <risa> este es el oso de anteojos. Este es el oso de la zona donde tú vives. Este es el oso andino. Está amenazado por la deforestación. Hay que cuidarlo. O sea, no sé, ¿no? Me, me parece súper especial que ustedes hayan escogido ese personaje.
1: Pues sabes que para mí el, el oso de anteojos es, es un tema que me apasiona increíblemente, y, y yo siempre hablo también desde, desde mi experiencia, que, que hay un tema ahí también de, 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 de un feedback que, que, que quiere decir que algo estamos haciendo mal. Porque como, como te decía al inicio, cuando, antes de comenzar Huipala, yo personalmente no sabía que existía la Kino. Antes de lanzar el oso, la, la barra de kids, yo no sabía, o no, no, no me percataba de lo que era el oso anteojos para, para Sudamérica para Latinoamérica. ¿Y
0: cómo entra eso a Huipala?
1: Comenzamos a buscar una mascota para kids y comenzamos con el tipo el colibrí, la llama, no sé cuánto, hasta que encontré el oso de anteojos, que obviamente lo había escuchado, obviamente sabía que existía, pero nunca lo había identificado como un tema tan eh, endémico, tan local, tan nativo, tanto tan de identidad. Y cuando comencé a, a, a investigar un poquito más el tema, fue un tema que para mí fue impresionante. No solo porque el oso de anteojos eh, está en un problema ya de, 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 de crisis, por así decirlo, en temas de extinción, Básicamente por eh, y, y volvemos al tema, al final es todo está conectado, ¿no es cierto? De que muchos de eh, eh, su, su hábitat natural termina siendo el, eh, termina siendo o, o expropiado o eliminado o reemplazado por cultivos muy particulares o monocultivos por estos eh, eh, mismos agricultores terminan matando a los ojos ante ojos justamente porque se les comen sus cultivos. Entonces, Se lo ven como eh, el enemigo. ¿no? Exactamente. Y, y no solo eso, también hay un tema muy cultural y específico de eh, temas de, 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 de matar a los anteojos porque, no sé, me invento, la, la pata del oso te da suerte. Uy, o cosa, cosas da, muy, cosita, exactamente, claro. cosas Ajá. muy, muy, muy culturales eh, eh, por ahí escondidas. Y, y el tema de los anteojos es súper interesante porque termina siendo el básicamente el, 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 el granjero, por así decirlo, de, 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 del páramo. Porque cuando él va comiendo tú, cualquier tipo de flor o cualquier tipo de planta, lo que sea, va esparciendo esas semillas por todas partes. Entonces tiene, tiene una, una riqueza cultural y una, y una importancia tremenda para, para el páramo eh, que creo que vale mucho la pena. Y, y, y te contaba toda esta historia porque digo, bueno, así como yo no lo conozco, ¿cuánta gente más no lo va a conocer? Y ahí es cuando WIPA le dice, no, ok, nosotros tenemos que comenzar primero con una campaña de concientización. Entonces, toda nuestra línea de kits se basa mucho en el oso de anteojo que nosotros le decimos WIPI. WIPI,
0: WIPI se llama. Ay, qué lindo. Y,
1: y de hecho, si tú ves la parte de atrás de, de la caja, la idea es que también puedas hacer una caja reusable, en donde tú la recortas, tienes el anteojo, y de, eso, de esa forma nosotros tratamos de ya comenzar a generar una conversación desde pequeño. De hecho, muchos bebés crecen pensando en WIPA, la no tanto como Wipala, sino como la barra de lositos. Y
0: lositos, claro. Está ahí súper
1: protagónico. Fíjate
0: tú cuántas capas hay en esto. Estamos viendo un logo que uno podría haber puesto cualquier logo. Ay, no, mira, aquí encontré en Google este de aquí, está abierto, se puede utilizar y voy a poner esto. Versus eh, pensarlo bien a profundidad, ver Exacto. el significado. Cuando nosotros estamos, y al, al comienzo estábamos hablando del monocultivo, es súper importante tocar este tema nuevamente. Y es, eh, bueno, esta sobreexplotación que hay hacia la tierra sembrando una y otra vez lo mismo, lo mismo y lo mismo. La tierra no está diseñada para vivir así y de hecho tenemos esta, bueno, tuvimos esta conversación en el capítulo con Claudia Salem, donde recomendábamos la, el documental Kiss the Ground, que está en Netflix. Y ahí en el, en el documental Kiss the Ground te explican lo grave que es el monocultivo para la tierra, cómo, cómo la, 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 la vuelve árida, cómo... La desgasta, cómo los nutrientes que se tienen que mover ahí dejan de. Entonces, la idea es rotar cultivos, buscar cultivos locales e incluso también tenemos, obviamente, la bioeconomía, donde la explotación se da siquiera sin mayor agricultura, ¿no? sino más con el entorno. Cuéntame un poquito las historias de, de, tus, de los agricultores que trabajan con ustedes, dónde están, eh, cuáles son de repente pues esas, esos cultivos que, que ustedes demandan más.
1: Sí, mira, te es? cuento cuando, eh, también es interesante y, y insisto, es un poco lo que nos pasó con el cacao, cómo vas desarrollando y cómo vas ofreciendo un crecimiento conjunto sostenible. Y, y eso ha pasado mucho con Huipala y especialmente con los agricultores de la zona andina. Cuando nosotros comenzamos a comprar la quinoa, nos llegaba en un inicio en fundas, como que tenía una funda plástica y ahí no las mandaban porque eran agricultores que terminaban haciéndose sus pequeñas asociaciones, porque obviamente tú dices, en ese momento nosotros no representábamos una, eh, una gran compra para ellos, por así decirlo, pero eh, digamos que ellos tenían sus parcelas en donde decían que okay, yo puedo sacar un saco de quinoa, eh, el otro puede sacar tres, el otro cinco, el otro ocho, y va sumando. Y comienzan a tener como una, eh, como una fuerza de negociación más importante, porque a la final tú dices, ok, con uno no hago nada, pero con 10 ya es otra historia. Okay. Entonces termina siendo, eh, como te decía, nos enviaban en fundas de supermaxi, no nos enviaban lavada, tuvimos que ir a Pimampiro, nosotros comenzamos con el tema de, de los agricultores de esa zona. Y, y fue interesante porque obviamente ni Mario ni yo éramos ni expertos en temas de cultivos, ni lo somos todavía, eh, ni éramos expertos en temas de, de procesos desde la parte ya agrícola. Nosotros somos... Eh, tenemos nuestra planta y desarrollamos en base a un proceso de, de, de innovación o de, o de fabricación.
0: Y ustedes también lo vieron desde el consumidor.
1: Lo vimos desde el consumidor y eso es súper es importante. Ustedes
0: como consumidores, Ex número o sea, cero, ¿no?
1: Exactamente. Y es súper importante. A veces lo, los, los emprendedores o los dueños de negocios nos olvidamos de ser consumidores. Y, y nos ha pasado a nosotros. Y, y ahí van esas reflexiones que, bueno, más adelante podemos hablar del tema de, de, de lo que hablábamos de Kids. Pero fue, fue interesante como poco a poco fuimos eh, en conjunto mejorando ese proceso, porque a la final yo les decía, y, y nosotros no, nos, nos enfrentamos a una, a, a una decisión súper importante cuando comenzamos a crecer, porque ya comencé a exportar o a tener la posibilidad de exportar, y estaba este miedo de decir, este agricultor como tal no me da esa seguridad de inocuidad para yo entregar un producto para exportación. Sin contar el tema de, de la marca, del prestigio, de la calidad, pero también hay temas de demanda y temas espectaculares claro. que, que, que te pueden afectar.
0: Gravísimos, así Entonces, es.
1: Entonces, ahí tuvimos una decisión de decir, o seguimos con los agricultores o ya nos vamos con la corporación o, o con los Que te grandes, da todas decirte. las seguridades y toda la asepsia, por así Exacto. decirlo. ¿no? Fue súper interesante porque nos pudimos mant mantener con ellos, fuimos ahí fieles a nuestros principios. Y fue interesante porque... Dentro de un proyecto que justo estaba manejando el tema del de, Ministerio de Ambiente, eh, los ayudó muy, y, de, y de producción, eh, hubo un proceso también de tecnificación para ellos, en donde Huipala también participó. Se certificaron orgánicos y así Huipala también se convirtió en la primera empresa de barras de certificados orgánicas. Eh, no solo para Ecuador y Estados Unidos, sino también para Europa. Bien. Eh, somos certificados veganos internacionales, entonces fuimos como creciendo en ese, en ese contexto. Y esas certificaciones,
0: y hoy, para que la gente lo sepa, no son nada fáciles.
1: Exactamente.
0: Tienen unas exigencias altísimas, no depende solo de lo que uno hace, sino de lo que hacen todos alrededor. Es, es la es, cadena es de valor
1: en, en su máxima expresión. Y, y es súper interesante. Eh, el tema de la certificación es un tema, es un mundo, donde también hay muchísimas cosas comerciales donde te toca escoger prácticamente cuáles son las, las certificaciones, como nosotros decimos, de que, que resuenan con, con WIPAL. Porque si no estuviéramos ya no, ni siquiera puedo poner la marca en el empaque de tantas certificaciones que hay. Y, y WIPALA se enfoca mucho en el tema de eh, certificación orgánica y certificación vegana, porque termina resumiendo mucho lo que, te, lo, lo, lo que WIPALA significa. Y desde el punto de vista vegano, no necesariamente porque ni Mario ni yo seamos veganos, sino porque termina siendo un tema inclusivo. Es decir... Que cualquier persona que quiera pueda consumir los productos Claro,
0: porque del... el que no es vegano puede consumir vegano, ¿no? O sea, no tiene el limitante. Entonces, buenísimo. Es un tema de inclusión. Exactamente. Qué, qué buen concepto. Y bueno, eh, estaba viendo, bueno, todos los, los productos, es como que yo me enamoro viéndolos, ¿no? Tenemos canela, mal, maíz, mentas, jengibre, amaranto, uvilla. Ya mencionaste bastante y yo diría que la quinoa, digamos que fue la protagonista y la, el estreno de ustedes. Correcto. Luego, ¿cuál sería otro, otro producto, otra materia prima que tú dirías, ok, esto, esto es huipala?
1: Eh, por alguna razón yo me inclino mucho a, la, a, la, a los granos andinos. Eh, te comentaba también al inicio de que eh, cuando huipala lanza su primera barra, eh, industrializa por primera vez la, el chocho como tal. De hecho, nuestra proteína de ese producto viene netamente de la harina de chocho. Y para nosotros fue algo súper importante porque en esa época el chocho solo estaba eh, caracterizado o solo lo, lo encontrabas en un plato típico, en un ceviche, en un lo que sea, mayonesa de chocho como, como, como tú y naces. Pero fue interesante porque dimos ese salto cultural o ese salto como decir, wow, una barra que no solo tiene quinoa sino que también tiene chocho. ¿Y, y por qué le metes chocho? No, porque el chocho tiene proteína y es el grano vegetal con mayor. Entonces comienza también a dar un speech de... Eh, de, de de, como de inclusión, un speech de, de, de también romper muchos paradigmas, sobre todo en la parte de la costa, de por, por qué no consumir eh, este tipo de granos. También hay que, hay que acordarnos de que hace no mucho, los granos andinos como la quinoa de chocho estaban muy considerados como un tipo de alimento de un sector de, de clase baja de la población.
0: Totalmente, es algo que en algún y, momento con eso. alguien lo conversé acá, era hasta como... Mal visto,
1: Por supuesto, mal es. mal
0: visto, ¿no? porque
1: Exacto. qué cosa
0: tan absurda. Algo imagínate con esa ignorancia, cuando, como es. tú
1: bien decías, cuando comenzamos que, que, que nuestra identidad o que nuestros antepasados basaban el 100% de nuestra alimentación en eso. Incluso cuando llegan los españoles, lo primero que hacen es tratar de eliminar este tipo de cultivos que para los incas o para los, eh, eh, los eh, pueblos ori andinos originarios eran sagrados, básicamente. Entonces, imagínate el impacto cultural que puede tener ese tipo de cosas.
0: Increíble. Increíble es un impacto cultural, un impacto a la biodiversidad, un impacto a la salud de la gente, Exacto. que también me encantaría mencionarlo en este concepto que, que, que yo hablo mucho y es este término que me inventé, que se llama salud circular, y es básicamente este concepto de lo que le hace bien a mi salud le hace bien a la naturaleza y viceversa, porque estamos completamente conectados. Entonces, me encantaría una reflexión tuya también en relación al tema de la salud y a los hábitos de consumo saludables, ¿Qué has visto tú y qué cambios has visto también en tu comunidad, en tus clientes, en relación a
1: esto? Mira, eh, de, de ese término que, que, que bien dices y creo que lo expresas súper bien, hay otros términos, bueno, hay, 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 hay algunos, pero hay uno que nosotros también usamos mucho que se llama good food. Y a la final es lo que. Lo que y a veces hablamos mucho o, o menciono los términos en inglés porque, porque muchos de nuestros empaques claro, están para Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. Y, y es súper interesante ese concepto porque, como tú bien dices, lo que es bueno para mí tiene que ser bueno para ti, tiene que ser bueno para el medio ambiente, tiene que ser bueno para los agricultores, tiene que ser bueno para los animales y volvemos a este círculo que a la final es, eh, es el equilibrio que nosotros tenemos que buscar como, como, como comunidad. Así que para nosotros también es súper importante eh, ese tema y que, y que no, solo, no solo que lo podamos hacer, sino que también lo podamos eh, demostrar. De hecho, y de ahí nace cuando, cuando nosotros lanzamos el proyecto de Know the Origin o Conoce el origen, se basa mucho porque cuando nosotros comenzamos a ir a ferias en el exterior, teníamos muchos están al lado nuestro que repetían un poquito el, el mismo speech de nosotros trabajamos con agricultores y nosotros trabajamos con agricultores directos y, nosotros, y, y ya, ya ¿Y? parecía de cierta forma como repetitivo, como y, repetitivo y como aprendido. Y dijimos, uh -huh. no, no, nosotros tenemos que, yo no te quiero contar, sino que te quiero enseñar, te quiero mostrar quiero que tú el día de hoy te metas la página de WePally y puedes decir que cuando tú compraste este cereal o esta barra, yo apoyaba 50 comunidades andinas, pero de aquí a dos años ahora son 55. No me importa si es una, cinco o veinte más.
0: Tengo no que meterlo te a la un aquí.
1: Exacto, que yo te lo pueda demostrar <risas> y, y, y que a las finales eh, sea algo palpable, ¿no? Porque a las finales a todos nos está importando, o, o creo que a estas nuevas generaciones les importa mucho el poder del dólar. O sea, ¿dónde va mi dólar? ¿Qué y estoy justamente... yo aportando? con mi dólar.
0: Y eso lo dice Tom Saki, pero antes voy a mencionar a Gerardo Mejía, no lo puedo evitar. ¿Quieres que te enseñe o quieres que te explique? no? Y, y eso Exacto. me parece buenísimo porque tenía que hacerlo. Porque claro, estoy aquí metida en la página de Wipala y está esto, ¿no? Metes el código, ingresas el número de lote de ocho o nueve dígitos, pones go y te lleva al agricultor y a los agricultores que eh, sembraron y cosecharon lo que tú estás consumiendo.
1: Exacto. Tal vez en
0: Europa o tal vez en Guayaquil, no importa. Y con respecto a lo del dólar, voy a mencionar una vez más, ya aquí el equipo de Tripea se lo sabe de memoria porque lo he mencionado algunas veces, Tom Saki, que es uno de mis máximos referentes en ecocapitalismo, dijo una frase que siempre la repito y es, con tu dólar puedes hacer más que con tu voto. La, y esta es otra frase de Charles Mitchell, un referente gastronómico con una identidad y una coherencia increíble. Él dice que comer es un acto político. ¿Y a qué se refieren con esto? Cuando nosotros tomamos decisiones de consumo, estamos tomando decisiones del rumbo 100%. que queremos que dé el país y el mundo entero. Entonces, 100%. con esa idea nos quedamos.
1: No, 100%. Imagínate, a la final es como, como hablábamos al inicio. El consumidor a veces se olvida que él es el que decide qué tipo de alimentos va, va a cultivar tu agricultura. Así de fácil, porque si es que nosotros comenzamos a cultivar, a, a consumir únicamente cultivos o productos orgánicos, el agricultor va a comenzar a producir únicamente productos orgánicos. De hecho, pasa eso, de que el agricultor está en esa disyuntiva de decir, ok, yo quiero hacer orgánico, pero la gente no lo paga, la gente no lo valora, la gente eh, no le importa, la gente no lo entiende. Entonces, nosotros sí, como consumidor, sí tenemos ese poder eh, para decidir exactamente cuál es el rumbo que queremos que tome.
0: Buenísimo, y con esto creo que hemos llegado con así broche de oro a esta conversación. Te agradecemos un montón. Nos ha acompañado Jaime Santillán, eh, Jaime es Máster en Negocios Internacionales, cofundador de Wipala Snacks, casado con un estilo de vida saludable y cofundador de Cosecha Verde, una empresa que creó para generar comercio justo con pequeños agricultores. De esta conversación con Jaime nos llevamos lo siguiente. Los superalimentos son alimentos que aportan muchos nutrientes en uno solo. El chocho es el vegetal con la proteína más alta y existe acá en Ecuador. La elección de lo que consumimos tiene un efecto en lo que van a sembrar los agricultores. Los policultivos generan biodiversidad, nos llevan a conservar todo lo que nos rodea. Un consejo, practicar la innovación desde los orígenes. Buscar identidad cultural para generar conservación, como por ejemplo lo que hacen ellos con el oso de anteojos y los niños. Vender productos veganos es ser inclusivo porque todo el mundo puede consumirlos. Good food, buena comida, ese tiene que ser un concepto en nuestra vida, al igual que el círculo, es decir, el equilibrio. Otro concepto es que es importante no solo hacer, sino también saber demostrar. Y por último, el consumidor debe recordar que él decide qué tipo de producción va a generar el agricultor.